0: 최근 인기리에 종영된 JTBC 드라마 스카이 캐슬은 여러 가지로 이 시대를 살아가는 우리 한국인들에게 우리가 정말 무엇을 위해 살아야 하는가 그리고 무엇이 가장 중요한 가치인가 등의 문제의식을 제공했습니다 이 드라마의 OST OST 노래가사 영어로 부르더라고요 영어로 된 노래가사는 이 드라마가 제기하는 문제의식을 잘 반영해 주고 있었습니다 we a l l l i e t e l l you t h e truth s o m e t i m e s We l a u g h a n d e a s i l y lie. 우리 모두 거짓말 e 이야 사실 우리 모두 웃으면서 쉽게 거짓말을 하지 그래 사기꾼이야 s h o i t i t w u a w h a t l o i w e w a l o e We l o e We all l o e e a e a 네가 바라는 세상, 돈, 명예, 미모, 네가 원하는 모든 것 진실을 숨긴 채 가면을 쓰고 놀아나는 것 우린 서로를 속이며 사는 것이지 안 그래? 드라마의 중용들은 오직 그들의 자녀들이 S대의 의대를 입학하여 부모들의 이고를 만족시키기 위한 오직 한 가지 목적에만 집중하기 위해서 거짓의 가면을 쓰고 연기를 하고 있습니다. 수단과 방법을 가리지 않고 자녀들의 입시준비 기계로 만들어가는 게임을 교육이라는 이름으로 포장하면서 말입니다. 정말 S대 입학이 우리 자녀들이 목숨을 걸 만한 가치의 대상일까요? 정말 우리 부모들이 우리의 자녀들에게 전수할 가치가 명문대생이 되는 것 그것 밖에는 우리가 다음 세대에게 나눌 가치가 없단 말입니까? 오늘의 본문 마태복음 13장에 반복되는 표현은 천국은 마치라는 표현입니다 The kingdom of heaven is like 44절에 보시면 천국은 마치 이렇게 시작하죠 그런데 45절도 또 천국은 마치 이렇게 시작됩니다 근데 여기서 말하는 천국이라는 것은 우리가 죽어서 가는 아버지의 집, 그 천국을 말하는 것이 아닙니다 지금 여기서부터 우리가 경험하는 하나님의 나라, the kingdom of God을 뜻합니다 원래 원문에는 kingdom of God, God heaven이 아니라 God입니다 그런데 유태인들은 하나님이란 이름이 너무 고귀하고 너무 거룩한 이름이어서 입술로 발언하거나 글로 쓰는 것을 그들은 두려워했습니다 그래서 다른 단어로, 어, 대치를 잘했습니다. 그래서 하나님이라고 하는 대신에 그 단어를 하늘, 그래서 kingdom of god을 kingdom of heaven 이렇게 바꾼 것입니다. 근데 kingdom of heaven 하니까 마치 저 위에 있는 천국을 우리가 생각한단 말이죠. 하지만 실상은 우리가 예수님을 우리의 구주와 주님으로 영접할 때 우리는 하나님 나라에 속한 자가 됩니다. 이 땅에서부터 하나님의 통치를 받는 하나님의 백성이 됩니다. 그 백성들의 정체성, 그들을 통해서 확장되는 거룩한 영향력을 가르치고 있는 것이 바로 마태복음 13장 하나님 나라 장입니다. 여기 일련의 비유들이 계속 설명되고 있는데 오늘 우리가 읽은 이 비유는 흔히 보화와 진주, 보물과 진주의 비유라고 일컬어집니다. 성경학자들은 우리가 앞서 선행했던 겨자씨와 누룩의 비유와 함께 오늘의 비유를 쌍둥이 비유, 투인 패러블 이렇게 부르고 있습니다 이두 가지의 비슷한 비유는 분명한 유사성이 존재합니다 그러나 똑같은 주제를 단순히 강조하고 반복하기 위해서 또 하나의 이야기를 하는 것이 아니고 유사성도 있지만 약간의 차이점을 통해서 주제를 보완하고 완성하려는 의도가 있다는 것을 알고 이 비유를 읽어가야 합니다. 예컨대 겨자씨와 누룩의 비유, 공통점이 있어요. 작은 것이 커진다, 큰 영향을 끼친다. 그건 동일합니다. 그러나 겨자씨라는 것이 가시적, 눈으로 볼수 있는 성장이라면 누룩의 경우에는 불가시적, 보이지 않는 성장을 강조합니다. 겨자씨가 외적인 성장을 강조한다면 누룩은 내면으로부터의 성장, 내면의 변화에 더 초점을 맞추고 있는 것입니다 결국 하나님의 나라는 외적으로 그리고 내적으로 작게 시작해서 큰 영향력, 큰 결과로 나타난다는 그 주제를 가르치고 있는 것입니다 그렇다면 오늘의 비유, 보화와 진주의 비유가 오늘을 사는 성도들에게 전달하고 있는 레슨은 무엇일까요? 그 첫째는 그 무엇과도 바꿀 수 없는 천국 가치의 레슨입니다 그 무엇과도 바꿀 수 없는 천국 가치의 레슨 우리 하나님께서 저와 여러분 우리를 위해서 예비하신 그 천국은 그리고 우리가 경험하는 그 하나님의 나라는 보화 같은 보물 같은 가치 진주같은 가치를 지니고 있다는 사실입니다 그리고 이두 개의 비유는 동일하게 내 모든 것을 팔아서 소유할 만큼 가장 높은 가치를 지닌다는 것입니다 사랑하는 여러분, 오늘 여러분이 소유한 것 가운데 전 재산을 팔아서도 포기할 수 없는 그런 가치를 지니는 것이 있습니까? 여러분과 제가 인생의 길에서 어느 날 만난 예수님 우리의 구주와 주님으로 영접하고 고백하는 그 예수님 그 예수님을 영접한 순간 우리는 하나님의 나라를 마음에 품고 살기 시작합니다 그 하나님의 나라 그리고 그 나라의 가치를 능가할 수 있는 것은 아무것도 없다 이것이 오늘 본문의 가르침입니다 자, 하나님 나라의 가치를 성경은 어떻게 가르치고 있습니까? 로마서 14장 자 17절의 말씀을 한번 같이 읽도록 하겠습니다 같이 읽습니다 시작 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 여기 하나님 나라의 가치를 설명하는 세 가지 중요한 단어가 있습니다 무슨 단어죠? 의, 평강, 희락 하나님의 나라는 먹는 것, 거, 마시는 것잘 거. 먹고 잘 사는 나라 이게 하나님 나라의 본질이 아니다 이 말이죠 네 하나님 나라의 가장 중요한 가치는 성령의 인도하심을 따라 성령 안에서 의롭게 살고 평화롭게 살고 기쁨으로 살아가는 것이라는 말씀입니다. 자, 여기 이 말씀을 적용해서 만약 우리가 본이 드라마 캐슬의 주인공들이 하나님 나라 가치를 붙들고 자기 자녀들을 양육하는 부모들이라면 어떻게 가르쳤어야 했을까요? 아들아, 딸아, 무엇보다 중요한 것은 1등이 아니야 좋은 대학에 가는 것도 아니야 바르게 사는 것이란다 바른 마음, 바른 태도로 최선을 다하면 돼 정직하게 10등하는 것이 부당하게 1등하는 것보다 훨씬 더 가치가 있는 거예요 그리고 친구들과 경쟁하면서 이기는 것보다 더 중요한 것은 친구들과 평화롭고 조화롭게 살면서 함께 공동체를 일구어가는 것이란다 그리고 무엇보다 중요한 것은 내 자신의 안에서 기쁨을 누리고 스스로 안에서 행복을 찾는 것이란다 만약 이런 하나님 나라의 가치가 우리의 교육에 반영되고 가르쳐졌다면 우리 사회 얼만큼 달라질까요? 우리 가정, 얼만큼 달라질까요? 일찍이, 카나다 출신의 바리톤 가수가 미국으로 진출해서, 당시에 NBC 라디오의 방송의 스타가 됩니다. 큰 인기를 얻고, 명성을 올라가자, 신앙 좋은 엄마가, 어머니가 걱정을 시작합니다. 자기의 아들이 하나님 나라의 가치를 붙들고 살기보다 세속적인 인기와 세속적인 돈에 함몰될 것을 염려한 나머지 아들을 위해서 기도하다가 어느 날 아름다운 시한 편을 발견합니다 그 시를 노랫 말을 아들이 늘 치고 있는 피아노 건반 위에다가 올려놓습니다 어느 날 아들이 집에 와서 피아노에 앉아서 보니까 낯선 가사 노랫말이 앞에 있는 거예요 조용히 읽어내려기 시작합니다 또한번더 읽습니다 읽고 읽다가 눈물방울이 뺨을 적시기 시작합니다 그는 이제 건반을 두드리면서 착곡을 시작합니다 그 순간 수많은 사람들의 인생의 가치를 바꾸는 불멸의 복음성가가 탄생합니다 바로 이 찬양이 주 예수보다도 귀한 것은 없네. I'd rather have Jesus. 이 세상 부귀와 바꿀 수가 없네. 영죽을 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. 예수밖에는 없네. 세계적인 전도자인 빌리 그레함과 동력자가 되어서 전세계 소시마다 다니면서 복음으로 사람들의 마음문을 열고 음악하는 사람들의 선망인 그래미 어아드를두 번씩이나 자기 생에 받고 얼마 전까지 즉 104살까지 살다가 주님의 부르심을 받았던 조지 베블리 쉐아옹의 라이프 스토리입니다 그날 그가 이 가사를 발견했던 그 순간 그는 자신의 인기, 자신의 명성, 그리고 자신이 누릴 수 있는 부귀보다더 중요한 가치를 발견하는 것입니다. 하나님의 나라의 가치, 그 무엇과도 바꿀 수 없는 복음의 가치를 발견하고 하나님 앞에 자신의 인생을 드리는 순간이 된 것입니다. 그 무엇보다 이 중요한 이 가치를 저와 여러분은 발견하셨나요? 오늘 이보화와 진주의 비유가 가르치는 또 하나의 레슨 뭘까요? 두 번째는 가치 구현을 위한 결단의 중요성을 가르칩니다. 오늘 본문에 44절의 말씀을 읽습니다. 44절 같이 읽습니다. 시작! 천국은 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 보물같은 보아같은 천국의 가치 때문에 자기의 소유를 다 팔아 밭을 사기로 결단했다. 결단했다는 것입니다. 자 이어지는 45절과 46절의 말씀을 읽겠습니다. 시작! 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사 같으니 극히 값진 진주 하나를 발견하며 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 사느니라. 자 여기 자신의 모든 소유를 팔아 진주를 사는 결단을 이 사람도 감행했다는 것입니다. 자두 가지 비유의 공통점이 뭐죠? 참되고 가치 있는 그 소유를 위해서 결단했다는 것입니다. 낮은 가치, 저급한 가치를 가장 높은 가치를 위해 희생하고 결단했다는 것입니다. 더 중요한 가치 구현을 위해 과감하게 자신을 희생하는 결단을 내렸다는 것입니다 영국 교회가 귀여기고 히 자랑스러워하는 선교사 한 분이 있습니다 한국 어, 교회는 그렇게 많이 알려져 있지는 않지만 전설적인 영국의 선교사 C.T. 스토트라는 분이 계십니다 그는 흔히 캠브리치의 7인 중에 한 사람으로 불리워졌습니다 어, 본래 이 사람의 부모 시대에 예술을 믿기 시작했어요. DL 무디 전도자가 영국에 와서 집회를 할때 그때 그 아버지가 헌신하고 크리스천 가정이 되었습니다. 그 아버지가 부자였기 때문에 아들 된 시티 스타트도 명문고등학교 이튼에 들어갔습니다. 그 다음에 그는 캠브리지 대학에 입학해서 당시 영국에서는 최고의 인기 스포츠였던 한국에서는 별로 인기가 없는데 크리켓이라는 게임이 있어요. 크리켓 선수가 돼요. 영국 최고의 선수가 되었습니다 그에게는 인기, 재물, 명예가 앞에 기다리고 있었습니다 근데 어느 날 자기 집에 아버지가 초청했던 한 전도자가 와서 이야기를 하다가 이 아들에게 분명한 그리스도인이 되셨나요? 라고 물었어요 예 하고 대답을 했습니다 그러면 예수님이 당신을 위해 죽으신 것을 믿나요? 또네 그랬습니다 그러면 당신은 영생을 얻은 것을 확신하십니까? 영생이 있습니까? 그건 잘 모르겠는데요. 그러자 다시 전도자는 묻습니다. 성경이 하나님의 약속의 말씀이라는 것을 믿나요? 믿지요. 그러면 하나님의 약속의 말씀을 따라 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 이 땅에 와서 우리를 위해 죽으시고 부활하신 독생자 그리스도를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻으리라 그 말씀을 믿는다면 이말씀이 의하면 당신에게는 영생이 있나요? 아 그러네요 제가 영생을 얻었네요 한순간 그는 자기에게도 영생이 주어졌다는 사실을 깨닫는 순간 한 번도 경험하지 못한 기쁨이 평화가 그 마음 속에 영혼 속에 임했습니다 그 다음부터 그는 자신의 인생을 영생을 주신 주님을 위해서 어떻게 드릴 것인가를 기도하기 시작합니다 그 무렵 이 사람의 형제, 육신의 형제 가운데 졸지라는 형제가 아주 중병에 걸렸어요 생사의 기로를 헤매는 자기 형제의 모습을 옆에서 지켜보면서 갑자기 그는 인생의 모든 것이 헛되고 헛된 것을 깨닫습니다 크리켓 게임도 영원하지 못하고 자기가 누리고 있는 명예도 영원하지 못하고 부기도 영원하지 못하다는 것을 깨닫습니다. 천하보다 더 소중한 영혼을 구원하는 일 그리고 영생을 얻게 하는 일 이보다 더 귀한 것은 없구나를 깨닫습니다. 그리고 자기 나이 25살이 되던 해에 그는 선교사로 헌신합니다. 당시 캠브리지 대학에서 같이 기도하고 공부하던 친구 6명과 함께 중국 선교에 헌신합니다. 7사람을 캠브리치의 7인 이렇게 불렀던 것입니다 근데 25살이 되면 당시 영국에서는 그 아버지의 재산이 공식적으로 자기에게 상속됩니다 그때 이 시티 스타드에게 상속된 유산이 지금 미화로 따지면 2,500만불 훨씬 이상의 것이었어요 그는 중국 성교를 떠나기 앞서서 말씀을 읽으면서 이 모든 것을 버리고 나를 따르라는 주의 음성을 듣습니다. 유산 정리를 하기 시작합니다. 유산의 일부는 자기 아버지와 가문에 영향을 끼쳤던 무디를 기념하는 무디 신학교에 드리고 또 다시 상속 재산 중에 일부는 조지 뮬러의 고아원 사역에 드리고 또다시 일부는 빈민 사역인 화이트 채플에 드렸습니다. 그리고 5,000 파운드만 자기와 그리고 이제 곧 결혼하게 될 자기의 기본적 생존을 위한 결혼 비용과 생존 비용으로 5,000 파운드를 남겨두었어요. 그런데 자기 신부가 될 애인이 이렇게 묻습니다. 나는 당신이 모든 것을 버리고 주를 떠나기로 한 것으로 안다고. 아, 아나 그렇게 했다고. 그런데 왜 5,000 파운드는 남겨두냐고. 이 신부가 훨씬 더 대단한 사람이죠 네, 신부의 도전을 받고 그 남겨두었던 5천 파운드마저도 소위 구세군 사역 살베이션 아미를 위해서 다 드렸습니다 그러자 주변 사람들이, 친척들이, 친구들이 이렇게까지 할 필요가 있습니까? 이렇게까지? 그때 시티 스타트의 유명한 대답이에요 그가 대답한 그대로 영어로 그것을 인용한다면 이렇습니다 If Jesus Christ be God, 예수 그리스도가 하나님이시라면 And died for me, 그가 나를 위해 참으로 죽으셨다면 Then no sacrifice can be too great for me to make for him 나를 위해 받쳐주신 그분의 희생이 참으로 사실이라면 그 어떤 희생도 그분을 위해서 지나친 것일 수는 없다고 예수 그리스도가 하나님이시고 그가 나를 위해서 죽으신 것이 참으로 사실이라면 그분을 위한 어떤 희생도 지나친 것일 수 없다 고 여기 가장 높은 가치를 위한 결단의 감동적인 한 사례를 우리는 볼 수가 있습니다 이 보하와 진주의 비유가 가르치는 마지막 레슨이 있다면 세 번째로 그것은 천국 발견의 피동성과 능동성의 교훈입니다 오늘 이 쌍둥이 비유는 천국 혹은 복음이라는 보아가 어느 날내 앞에 그 복음이 그 보아가 다가오는 것으로 나타날 수도 있어요 그럴 경우에 나는 그냥 피동적으로 그 보물을 받은 거예요 수동적으로 받은 거예요 하지만 이 비유 속에는 또 우리가 믿고 찾는 노력을 통해서 비로소 보화를 얻을 수가 있다는 능동적인 노력이 동시에 강조됩니다. 자, 이 밭에 감추인 보화의 비유의 경우 농부가 그 밭을 농사 일을 하고 있었을 때 거기서 보물을 발견할 거라고는 상상도 못 했단 말이죠. 근데 쟁기로 밭을 갈다가 뭐가 걸려요. 어, 보니까 어, 거기서 이제 보화가 나왔단 말이죠. 예측하지 못한 것. 갑자기 자기에게 다가온 것 그러니까 이 농부편에서는 수동적으로 보물이 자기를 찾아온 것입니다 수동적으로, 피동적으로 천국은 그렇게 우리에게 다가올 수 있다는 것이에요 나는 전혀 준비도 안 했는데 어느 날 갑자기 복음이 나에게 주님이 나에게 다가오신단 말이죠 그런가 하면 또한 내가 찾는 노력을 통해서 능동적으로 어느 날 부활을 발견한다 자, 이 상인은 진주를 찾기 위해서 배를 타고 계속 노력하고 찾았습니다 찾고 찾다가 마침내 진주를 발견했단 말이죠 이건 능동적인 노력이에요 능동적인 발견이 거기에 포함되어 있는 것입니다 그래서 복음은 수동적으로 다가올 수도 있고 복음은 능동적으로 우리가 노력해서 발견할 수도 있는 것이고 이두 가지 가능성을 다 가르치는 것입니다 여러분 요한복음 4장에 보시면 사마리아 여인이 자 우물가에 물길러 가죠 거기서 예수님 만날 거 상상도 못했습니다 그 시각에 정오의 시각에 남자를 우물가에서 만난다 상상도 못했어요 그냥 물길러 간 거예요 근데 예수님이 거기 계셨단 말이죠 네, 그러니까 피동적으로 수동적으로 만나는 거예요 그리고 대화를 통해서 마침내 그분이 그들이 기다려왔던 자신이 기다려왔던 메시아라는 놀라운 발견 그다음부터 내가 만난 이분이 메시아가 아니더냐 다니면서 소리치면서 증거하지 않습니까? 사장이에요요한복음사장 그러나 직전장 요한복음 3장에서 니고 데모는 밤중에 그는 한 사회의 관원으로서 예수님 찾아가는 것이 조금 마음에 꼬리낌이 있었던 것 같아요. 그래서 몰래 찾아갑니다. 신분을 숨겨가면서. 그러나 진지하게 예수님을 만나서 거듭남의 도리에 대해서 묻습니다. 그리고 마침내 그는 거듭남의 위대한 진리를 발견합니다. 네, 그러니까 이두 가지 가능성이 수동성과 능동성이 함께 이두 가지 케이스에 공존하는 것을 볼 수가 있습니다. 그렇습니다. 여러분 중에는 예수 믿을 생각도 안 했다가 예수님이 어느 날 벼락처럼 내게 다가오시는 그런 경험을 하신 분도 있어요. 어떤 분들은 내가 찾고 기도하고 성경 공부하다가 드디어 아 예수님이 내 구세주로구나 이렇게 발견한 분들도 있을 거예요 중요한 것은 우리에게 능동적인 노력도 필요하다는 것입니다 구해야 합니다 찾을 줄 알아야 합니다 문을 두드릴 줄 알아야 합니다 그리고 마침내 진주를 발견하는 놀라운 감격이 있을 수 있어야 합니다 오늘 저는 오늘의 설교 메시지를 드라마 스카이캐슬의 이야기로 시작했습니다. 저는 이런 드라마가 있는 것도 몰랐어요. 근데 어느 날 마누라가 저한테 얘기를 해주더라고요. 굉장히 재미나는 드라마가 있다고. 네. 또 뉴스를 보니까 이 드라마가 막 부각되기 시작해요. 저는 끝에 몇 편만 봤어요. 끝에 몇 편만. 제가 시간이 있어서 일부부터쫙본게 뭐 아니고 끝에 몇 편만. 15편부터 본것 같아요. 15, 16, 17, 18... 19회까지 딱 봤는데 설 명절이 와요 그데설 명절 기간을 저는 인도네시아에 가서 선교사님들 그리고 현지 지도자들 을 훈련하는 일에 시간을 미리 정해놓았거든요 자 20회가 마지막 해인데 그 마지막 회를못 보고 떠난다는 것이 너무나 안타까웠습니다 솔직히 말씀드렸어요 그래도 더 중요한 일이 있으니까 가야지 뭐 그래서 갔어요 인도네시아 갔어요 네. 자 현지 목회자들 또 선교사님들 며칠간 설교 세미나를 같이 가지면서 얼마나 마음에 감동이 있었는지 몰라요. 얼마나 열심히 공부하는지 몰라요. 이분들이 처음으로 설교를 하면서도 설교를 몰랐던 분들이 설교 세미나를 통해서 설교에 눈을 뜨고 말씀 준비에 기쁨을 얻는 모습은 커다란 보람이었습니다. 공부하는 거 보여주세요. 얼마나 열심히 공부하는지 이분들이 정말 열심히 공부했어요. 네. 그것도 기쁨이었는데, 자 지금 명절 기간이잖아요. 거기 중국 사람도 많이 있고, 그래서 구정을 거기도 지키더라고요. 근데 수요일 날 저녁 연합 집회를 한다고. 얼마나 모일까? 이 구정 기간인데, 근데 거기에 그 살라티카라는 도시에 제일 큰 교회에 가는데 꽉 찼어요. 그냥 꽉 찼어요. 너무 많이 왔더라고요. 예, 그리고 이들이 찬양하는 모습, 감격 속에 주님을 예배하는 모습. 저는 거기 모인 그들에게 그날 밤 정말 이슬람권 사회 속에서 그들이 정말 복음을 어떻게 전하는 일에 그들의 삶을 바칠 수가 있을 것인지 소수의 크리스찬이지만 다수의 모슬림을 상대로 정말 주님 앞에 헌신된 전도의 일꾼들이 필요하지 않느냐고 이 전도하는 일에 생애를 바칠 사람 나오라고 초청을 했는데 뜻밖의 굉장히 많이 나오더라고요 많은 사람들이 나와서 엎드려 헌신하며 자기의 이슬람 사람들에게 복음을 전하는 일의 생애를 드리겠다고 감동이었어요 아 여기 온 마지막 회못 보고 왔지만 그래도 감동이 있구나 네. 근데더큰 네, 감동은 그다음에 그 다음에 그살라티카란 지역의 한인 선교사들이 구정 명절이니까 함께 모여서 시간을 보내고 세배하는 타임이 있는데 목사님 세배 받으러 가시라고 누구, 누구한테 제가 세배를 받아요? 그러니까 성교사님 자녀들이 네, 그래서 갔죠. 뭐세배돈 준비하고 갔습니다. <웃음> 성교사님들이 마치 아들, 딸처럼 기른 현지 아이들도 와서 거기서 세배를 하고 또 우리 성교사님들 자녀들이 나란히 쭉써고 이렇게 세배를 하는 광경을 제가 이렇게 물끄러미 바라보다가 갑자기 제 머릿속에 두 개의 영상이 떠올랐습니다. 갑자기 그 자리에 스카이 캐슬이 생각이 났어요. 스카이 캐슬이 그 S 대 K 대 Y 대 가리키기 위해서 그 수단 방법을 가리지 않은 부모들의 모습. 그런데 여기 부모들은 뭐예요? 자기들이 성교사로 결단했기 때문에 아이들이 성교사 결단한 건 아니잖아요. 그 아이들 데리고 와서 고생을 하면서 그런. 정말 열악한 환경 속에서 자식들을 키우는 부모들 그들에게 S대, K대의, Y대의 꿈을 자녀들의 마음 속에 심을 수 없을지 모르지만 은이 사건 이후에, 이 순간 이후에 우리가 함께 찬양하는데 그 성교사 자녀들이 얼마나 아름답게 찬양을 하는지 됐어. 이 아이들은 더큰보화를 얻었어. 더큰보화를 얻었어. 그 아이들이 찬양하며 기도하는 모습을 바라본 순간 갑자기 제 가슴은 먹먹해지기 시작했습니다 그리고 스카이 캐슬이 아니라 스카이 킹덤 하나님의 나라에서 이들을 바라보면서 미소짓고 있는 주님의 모습이 제 마음 깊이 다가왔습니다 그날 저녁 숙소에 들어가서 저는 어, 기도문 하나를 썼습니다 제목이 스카이 캐슬과 스카이 킹덤 스카이 캐슬은 자녀들을 S 대 K 대 Y 대 보내려는 이들의 성 캐슬에 사는 이들의 가치는 성공과 권력과 돈 이런 가치를 위해 수단 방법을 가리지 않는 이들 이들의 영혼에는 쉼도 평화도 미소도 없다 스카이 킹덤은 주의 나라 복음 위에 사는 이들의 공동체 복음의 가치를 위해 자녀들과 어울려 사는 마을 그 나라 그 땅에 임하도록 희생을 마지 않는 이들. 그런데 희생하며 사는 이들에게 참 평화의 미소를 본다. 오늘 우리는 캐슬에 살고 있는 것일까? 아니면 킹덤에 살고 있는 것일까? 소위 교인들 중에도 캐슬을 벗어나지 못하는 슬픈 이들. 주여 우리를 불쌍히 여기시사 킹덤의 영광을 알게 하시고, 그 나라와 그의 복음을 위해 살게 하소서 밭에 감추인 보화를 속히 발견하게 하소서 이제 우리도 지극히 값진 천국 진주를 얻고자 항해를 떠나게 하소서 이 가치 발견의 위대한 생애 그리고 참된 가치 때문에 기뻐하는 진정한 인생을 위한 항해에 출발하는 금년 한 해가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다.